0: Olá! Esse é o podcast Artes Conversa, que faz parte do curso de capacitação online em artes, promovido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, KOSC, apresentado pelos arquitetos e professores Samuel Steiner e Paolo Colosso. A conversa de hoje é sobre artes na perspectiva da iniciativa privada.
1: Bom, pessoal, então agora a gente vai conversar com o Vinícius Mariotti, que ele é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, formou em 2019, e já agora, em 2020, recebeu a medalha Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo pelo CAL de Santa Catarina, na categoria Contribuição Profissional, pela sua atuação no escritório popular, chamado de Casa em Casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vini. Tudo bem aí com você? Oi, Paulo, tudo
2: certo. Você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez falando de arquitetura popular. né?
1: Isso aí. Então, vamos lá as questões, Vinícius. Uh, conta para a gente um pouco... Como você vê, quais as principais diferenças entre a atuação num escritório mais tradicional e esse escritório, então, que atua junto às camadas populares?
2: Bom, assim, é, eu venho, como a minha experiência profissional né, ainda muito curta, né? eu vou falar desse recorte, desse meu ponto de vista que eu venho, eu tenho hoje. Né? Uh, mas o que é muito claro, assim, para mim, está ficando cada vez mais claro, é... Uh, da, da origem dessas principais diferenças, eu vejo hoje muito mais semelhanças do que diferenças. Mas a origem dessas diferenças vem muito do decorrer das demandas das pessoas, né? Seja cliente ou beneficiado, enfim. Porque as demandas do de um escritório popular ou da pessoa que precisa do serviço de arquitetura popular, ela é muito diferente é, da demanda da, da, de um escritório tradicional, digamos assim, né? Uh, quando a gente vai atender ou buscar uh, melhorar, enfim, o ambiente, no caso que eu estou focando na questão da arquitetura popular na casa, né? Da habitação. Na casa das pessoas, o que elas procuram é, para a gente, ou que, uh, as principais dores delas e principais uh, problemas que elas enfrentam são muito específicos né, e muito diferentes daqueles que é, trazem para o escritório tradicional. Né, eles são problemas muito mais ligados à parte uh, básica, digamos assim, uh, do que da parte uh, tradicional da arquitetura, que tem muito mais a ver com design ou uh, uma arquitetura mais de planejamento e projeto. né? Essas demandas mais populares, elas têm muito mais a ver com a questão que a pessoa não tem a casa dela finalizada, muitas vezes. né? Ou tem uma casa insalubre ou com patologias. Então, a nossa atuação acaba é, tendo outro foco, e outra coisa também que é bem uh, uh, abrangente, assim, que difere os dois papéis, trazendo aqui o, o escritório tradicional proje de projeto mais, né, é que na arquitetura popular, uh, eu pelo menos ainda não vejo e não, não enxergo como central o projeto, como a nossa atividade principal, né, é, minha atribuição como arquiteto ela é muito mais de articulador e de uh, coordenador do que de projetista ou desenhista, né? De novo, tem muito a ver com a demanda que as pessoas buscam, os problemas que elas
1: enfrentam,
2: é mais do que centrado realmente no que uh, no que a
1: gente vê ou no que a gente deseja, enfim, ver de fora. Legal, Vini. E quando você diz... Uh um papel de articular e coordenar o que você está querendo dizer tanto concretamente?
2: Então, depende. Se a gente for falar aqui de arquitetura, uh, vamos chamar assim, uh, para pessoas que não podem pagar, para beneficiados, né, que a pessoa recebe gratuitamente, eu vou ter que articular com diferentes atores para tornar isso viável, seja com poder público, seja com uh, doações, doação de material, em dinheiro ou Uh, com mão de obra, com com mutirão, talvez, né? Tem que uhum. ordenar a questão da obra, né? Isso na parte da de, desse, desse público, digamos, que é o público que não consegue uh, pagar mesmo pelo serviço. Aí tem a outra parte também, que já é aquela galera que não é tão baixa renda assim, ainda é baixa renda, né? classe média, média baixa, que já tu já começa a oferecer para ela um serviço mesmo, já já muda muito o caráter. Mesmo dentro, trazendo um escritório como é, escritório privado, tratando de um serviço mesmo de arquitetura, é, como eu falei, não está muito centrado no projeto. Então, eu tenho que resolver o problema do banheiro ou da cozinha da dona Maria. Então, eu tenho que fazer aquele banheiro acontecer. E para fazer ele acontecer, eu vou ter que coordenar a questão da obra, a questão do fornecedor, a questão da própria família, a questão, às vezes, de parcerias, que são muito interessantes para viabilizar, a questão da arquitetura popular. Então, está muito mais nesse sentido de que uh, é o trabalho fora projeto, né? Que ele é muito mais... Eu enxergo ele como muito mais difícil, talvez porque eu não tenha tido tanta experiência ou aprendido isso na minha formação técnica, né? Mas ele ocupa muito mais tempo e eu enxergo ele como muito mais complexo.
1: Legal, Vini, legal. E conta para a gente também quais são as, as principais dificuldades cotidianas Uh, do escritório popular?
2: Então, assim, do, da, do meu ponto de vista, né, da minha experiência, e que não é tão grande, mas, enfim, é, a primeira vem muito com as dificuldades como profissional, como recém-formado, que eu acho que isso, todos recém-formados passam de alguma forma, né, porque você está aprendendo a exercer tua sua profissão ao mesmo tempo que a é, exerce, isso já é um baita desafio. Acho que isso, acredito que isso aconteça com os escritórios tradicionais também. Mas na questão do escritório popular, tem um a mais aí, né? É dobrado essa, essa dificuldade, porque além de uh, eu não saber como atuar profissionalmente, eu, eu sei conteúdo técnico, né? Eu tenho um conteúdo arcabouço técnico que a minha formação me deu da parte de arquiteto, mas toda essa outra parte de articulação ou questão mesmo de empreendedorismo, administração, não tem, né? Então isso está sendo uma das dificuldades bem grandes. E isso, acho que acredito que não não seja específico da arquitetura popular, né? Mas aqueles aspectos da arquitetura popular, do escritório popular, que agregam a isso, acho que o principal é porque não é algo estruturado ainda, não é algo comum se é vê algo, por mais que tenha uma história é, relativamente longa no Brasil, de luta por esse direito, por muita gente fala disso, não é algo que as pessoas acessam. A arquitetura não é popular hoje no Brasil, né? Acredito que nunca foi, uh, no sentido de arquitetura que a gente enxerga. Uh, então, esse setor da arquitetura, uh, é, para tratar a arquitetura como um trabalho, o trabalho principal, profissional, ele não é estruturado. Isso traz dificuldades imensas, porque toda vez que eu vou falar é, com fornecedor ou com a mão de obra, ou mesmo é, enquadrar juridicamente o meu escritório, eu tenho dificuldades, porque não tem precedentes muito poucos, mas tudo não é estruturado, então meio que tu tem que cri... primeiro entender tudo, como são recém-formados, a gente busca entender como funciona, e depois desse como funciona, que é, digamos, o setor tradicional, tu tem que adaptar e criar para enquadrar no, no, no escritório popular. né Então, além de não entender, muitas coisas não fecham e e, e as coisas não, não não tem nada pronto. O setor não é estruturado, ele não é coordenado, que você chega e atua. Você realmente tem que costurar e, e ir fazendo as coisas. Isso torna o trabalho uh, muito mais... Uh, Difícil, assim, acho que são as grandes dificuldades que a gente apresenta no momento, né?
1: Entendi, entendi. E você tocou nos pontos interessantes e que eu vou, vou perguntar deles daqui a pouco. Mas antes disso, uhum. eu queria saber como que você... Uh, as pessoas chegam até você ou você tem ido para os bairros, para as comunidades? Porque a, a gente tem esse problema, então, né? Da, da, deles sequer imaginam que eles podem ter uh, um serviço de arquitetura. né? Uh, como que você chega, então, na, nas comunidades? Como que você se aproxima dessas pessoas?
2: Isso, bem bem que você falou. As pessoas, uh, antes de tudo, as pessoas não sabem o que um arquiteto faz. né? Isso eu não estou falando só da população de baixa renda, exclusivamente. Mas a sociedade, em geral, não sabe o que um arquiteto faz ou quando sabe, eu acho que sabe, ela sabe muito pouco, né? Isso é um desafio bem grande. Então, as pessoas, além de, uh, de não saberem que elas têm direito ou que é viável uh, contratar um arquiteto, elas nem sabem o que, que o arquiteto faz, e quando sabem, ou quando acham que sabem, ou sabem muito pouco, acham que o arquiteto é um profissional de luxo. Né? e que hoje, majoritariamente, realmente é, né? do jeito que é posta a nossa profissão, do jeito que ela está estruturada, né? Uh, então, isso é um baita desafio também, que eu acabei não comentando, mas é que é um grande desafio. As pessoas não conhecem o, o nosso trabalho, não sabem uh, o que, que como que a gente pode contribuir para elas, né? E como que a gente chega nelas. Uh, uh, o nosso caso, a gente foi muito feliz e muito... Uh, assim, teve a baita, baita privilégio, né, de poder estudar na, na, na UFSC e ter grandes professores, como a professora Marinês, o professor Lino, que nos botaram já, na nossa formação, é, em contato com esses territórios, com essas cidades. Então, a gente já conhecia, desde a graduação, né, a, as comunidades, e conhecer de estar lá mesmo, né, especialmente a comunidade da Serrinha, que é aqui do lado da UFSC. Então, desde a nossa formação, a gente já tinha contato uh, com a, em especial, a comunidade da Serrinha, né? Com as lideranças comunitárias e já fazia trabalhos ali. Então, a gente já meio que se conhecia e depois de formado, a gente estreitou esse laço. Então, realmente, é indo lá, estando lá, conversando com as pessoas, né? Que você faz esse contato e daí tu começa a explicar... E elas começam a entender o que, que você faz e, e, enfim, começa a estreitar uh, essa relação.
1: Entendi. Legal. E você... Hoje, no escritório de vocês, vocês fazem... Uh, que tipo de projeto, de acompanhamento, de obra vocês fazem tanto?
2: Então, do, da nossa atividade principal, né, que seria o projeto de casa em casa, que vai virar um escritório, espero que em breve... Né? Uh, a gente não conseguiu ainda efetivar nenhuma obra em, em si né a gente está nesse projeto de viabilizar e, e uh, as primeiras reformas Espero que nas próximas semanas próximos meses a gente consiga por n razões aí dificuldades pandemia é uma delas né a gente ainda não conseguiu tocar mas isso é um ponto muito interessante aqui que eu quero trazer e muito importante é do nosso limite de atuação e o e o porquê que a gente vai trabalhar só com isso por enquanto, tá? A restrição, o recorte que a gente vai fazer, é ambientes internos, é, pode ser pequeno comércio ou habitação, mas só é reformas de ambientes internos e reforma completa. Isso tem algumas razões, tá? O, o porquê ser assim. O primeira delas é a questão jurídica, que acho que é muito pouco falado, né? Uma coisa que a gente foi muito atrás, é uma nossa preocupação muito grande, foi gente entender como funcionava isso, uh, para ver o que, que a gente podia fazer certinho, né, as coisas. Então, por questões uh, não resolvidas, vou chamar de não resolvidas aqui, legais, né, a nossa atuação como profissionais, ela fica muito restrita a territórios não regularizados, né? Então, é, eu não consigo, ou se torna um serviço não viável, ou... Uh, demorado ou atribulado é realmente inviabilizado né por exemplo fazer ampliações nas residências né porque isso teria que passar com processo na prefeitura com a aprovação de projeto exigiria a regularidade daquele daquela terra que na maioria das vezes não tem etc etc então isso é uma das razões por que a gente é, vai resolve trabalhar só com ambientes internos que já não tem uh, esse empecilho né é, também não conseguimos trabalhar em, em territórios é, em conflito, né? É outra questão. Ah, e a questão da, das necessidades e viabilidade financeira, né? A questão uh, de por que a gente reformar o ambiente e o ambiente completo, né? Isso tem a ver é, só o ambiente não a casa inteira, primeiro. Tem a ver com a questão da capacidade financeira da pessoa poder pagar ou eu poder levantar esse dinheiro para conseguir fazer caso for uma reforma subsidiada, né? Então, é, é muito mais viável fazer por ambiente, né? Isso também, para a gente, casou porque são obras de menor complexidade, como somos recém-formados, a gente acha mais prudente, já está sendo um desafio né, trabalhar com obras, obras menos complexas e mais pontuais agora no começo. E a questão do ambiente completo tem muito a ver com uma das principais uh, dores que essas pessoas têm hoje. Porque do jeito que elas reformam hoje, que é picadinho, resolvendo os problemas, basicamente, ah vou resolver o elétrico, vou resolver botar um azuleiro aqui, fazer a calha, fazer a infiltração, elas nunca veem o resultado completo né, do, do, do da reforma. Ela só tem a parte ruim das obras, que, que é constante. É, então, a gente viu isso como uma oportunidade, realmente, de fazer um ambiente inteiro, e um ambiente por vez, caso seja mais de um ambiente que ela necessite, porque ela consegue ver um benefício e ter aquela satisfação realmente é, de, de algo pronto, né? De, de ver o resultado.
1: Entendi, entendi. Legal. Ah, vamos voltar aquele ponto que você já destacou aqui, que era uma questão que eu queria também entrar mais. É... O de que as pessoas não sabem, não conhecem muito bem o que faz um arquiteto e um arquiteto. O que, que você me diz? Qual que é a imagem que essas camadas populares fazem de nós, arquitetas e arquitetos, antes né? e depois do trabalho realizado?
2: Nossa, dá bastante diferença, viu? É, antes, como eu falei, as pessoas, algumas nem sabem o que, que um arquiteto faz ou as que sabem sabem muito pouco né elas ligam muito uh, a nossa profissão com a parte estética uh, da construção civil né apenas a estética uh, é, que, que deixa bonito ou ou que deixa chique né uh, os projetos então a visão muito elitizada da, da nossa profissão é e muito uh, como é que eu vou dizer? Superficial, eu acho. Entendendo estética como algo uh, superficial, entendendo, por exemplo, o trabalho de um engenheiro civil muito mais importante que o trabalho de um arquiteto. Né? Isso por N razões. Primeiro, por ela não entender tudo que a gente faz. Né? E por questões culturais, enfim. Né? Mas depois que você faz o trabalho uh, e enfim, ela vê é, realmente todas as nossas atribuições, como eu já falei, a atribuição da articulação, a atribuição estética também, né e que isso é viável, que é possível, que a gente é acessível, né aí a visão muda completamente. Né? Elas acabam por entender realmente uh, como o que, que a gente faz, né e que é possível, e, e enfim... Né, como, tem uma visão mais ampla uh, da, da nossa profissão.
1: Entendi. E você acha que tem alguma diferença do ponto de vista do reconhecimento daí deles em relação a nós? Há um tipo de reconhecimento deles uh, se é algo diferente de quando você presta um serviço para as camadas de alta renda?
2: Eu acho que sim. Eu acho que tem uma, uma diferença porque o serviço não é o mesmo. Né? Como eu contei, Uh, as demandas são diferentes Não é que eu não é por eu tratar as pessoas diferentes Ou, enfim, em razões que seria um absurdo Mas é que o trabalho é realmente é diferente né? Ele tem O, o processo, ele, as etapas têm muitas semelhanças, claro né, que é um serviço de uma reforma Mas as demandas são diferentes é, Mas eu acho que não tem essa percepção de distinção é, do, do que seria para alta renda ou para baixa renda Porque as pessoas não sabem a fundo como funciona Um serviço de arquitetura para alta renda né? elas, elas têm aquela visão genérica de fora Então elas não conseguem fazer esse comparativo muito bem né?
1: Entendi, entendi é, eu, eu acho que eu, o que eu queria dizer era um pouco assim Parece que essas pessoas, como você está trabalhando para garantir as necessidades mais básicas, a dignidade delas, elas têm um tipo de reconhecimento, de gratificação por esse trabalho, ah, que é, é algo mais, uh, mais forte, assim, né? de algo como você está, de fato, mudando elementos importantes da vida, da vida dela. né? Entendeu? eu ah, é, entendi é
2: isso, Sim, tem muito isso É a parte melhor, eu vou dizer assim É a, é a grande satisfação assim, É o grande propósito Do porquê a gente faz tudo isso né uh, Tem muito isso Porque realmente o problema Que essas pessoas enfrentam É muito mais grave assim, São questões básicas A pessoa não tem um banheiro Digno, ela não tem uma Cozinha digna muitas vezes Ou até salubre sabe? Você chegar lá e conseguir resolver isso para elas é muito importante, e para a gente também. Tem esse reconhecimento de forma muito mais profunda, sim.
1: Eu conheço que sim. Entendi, legal. Ah, e me diz uma coisa, a gente, já é consenso aqui entre nós que, que os bairros, as comunidades populares, não conhecem muito né, esse direito que é a TIS. Mas há, há comunidades que conhecem mais e outras que conhecem menos. Você consegue identificar fatores que, que possam fazer com que comunidades conheçam mais a respeito desse direito? Desse direito?
2: Então, as que eu vejo né, que comunidades que hoje conhecem mais são comunidades que são mais organizadas, né? Em movimentos populares ou mesmo que tem lideranças mais atuantes uh, e isso muito em decorrência que foram comunidades que sofreram uh, mais ao longo do, da história, né? Questão de despejo ou uh, conflitos, enfim, isso acaba uh, tornando eles, obrigando, entre aspas, né? As pessoas a se articularem melhor, se fortalecerem uh, mais. E, enfim, nessa articulação, elas acabam conhecendo uh, mais seus direitos, né? Uh, uhum. E uma uma forma de, uh, acho que de uh, difundir esses direitos né para mais pessoas é realmente no cotidiano, né? No dia a dia de você estar tá lá, uh, inserir isso na forma cotidiana do que as pessoas já fazem ou no nosso próprio trabalho lá, né, eu acho que isso entra de forma muito mais orgânica, assim, muito mais natural e mais efetiva, também.
1: Ah, é, legal. E isso mostra também a importância da universidade, né, como você falou na Serrinha, você, através do professor Lino, da professora Marinês, que tem um trabalho lá há muito tempo, Uh, isso foi sendo absorvido por eles ao longo desse tempo, né? então a presença da universidade nesses territórios, nessas comunidades também contribui para essa, essa informação, né, e você vê uh, outras possibilidades dessa, de que essas pessoas se informem mais de que essa informação, né, sobre a que circule mais nos bairros?
2: Olha, tem as outras opções que seria realmente a divulgação uh, mais direta, assim, uh, e mais ampla, mas eu considero elas menos efetivas, tá? Porque, realmente, as pessoas têm... É muito forte esse estigma de entender que arquiteto... Ah, arquiteto não é para mim. Ou, ah, isso realmente é um direito público, beleza? Eu entendo que tem uma lei que realmente tem o um direito mas há uma descrença muito grande e com razão né, das pessoas com a efetividade de políticas públicas no nosso ainda mais no nosso cenário nacional atual. Né? Então eu vejo que essa atuação direta e cotidiana ela consegue uh, uh, trazer a, a crença de que é possível, né? E também as pessoas entenderem né, o que que a gente faz e a nossa importância. Então eu considero, apesar de ela ser mais custosa, mais longa, que vai anos, né, a relação realmente de convívio, eu acho ela mais eficiente.
1: Muito bom, muito bom, Vini. E acho que a, aí essa... Você tocou nesse ponto agora no final, né, que a, a meu ver também é uma mudança fundamental, é essa passagem, então, se em, em algum momento essas pessoas têm a impressão de que, puxa, isso não é... A arquitetura não é para mim, é algo distante de um outro mundo e depois elas passam a perceber que, puxa, uh, é sim possível e, e é muito mais transformador, muito mais uh, muito mais próximo da minha realidade do que eu imaginava. Né? Isso é, é legal. Vini, hum. muito bom, obrigado aí pelo papo. Uh, acho que é isso. E um abraço para você.
2: Eu que agradeço. Abraço aí, Paulo, Abraço para todo mundo. Valeu, uhum. até mais.
1: Valeu, valeu.
0: Este podcast é um oferecimento KSC realizado pelo Escritório de Arquitetura Urb e pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, com produção do Ateliê Rancho Cultural. Gravado por Paolo Colosso, com edição de Arthur Hugo da Rosa, revisão de Júlio Guber e voz de Natália Sagaz.